0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Ogólnoświatowy kryzys z pewnością odbije się na funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych. Niewątpliwie powinny one być bardziej skuteczne, jednak klucz do ich większej skuteczności leży w rękach poszczególnych państw. I tutaj zaczynają się problemy. Porządek światowy ukształtowany po II wojnie światowej jest dzisiaj niewydolny, podkreśla dr Jakub Polchowski
1: swoje swoje prerogatywy. Natomiast problem jest w ogóle wynika z natury funkcjonowania całego środowiska międzynarodowego, dlatego że organizacje międzynarodowe, czy szerzej prawo międzynarodowe i organizacje międzynarodowe, i reżimy międzynarodowe, one powstały po to, by państwa mogły dzięki współpracy w ramach tych instytucji realizować swoje interesy. A więc takim słowem, słowem kluczem jest, jest współpraca. W chwili obecnej wszyscy stoimy, no, więc państwa również, Stoimy przed takimi problemami, takimi wyzwaniami, i takimi zagrożeniami, którym nie sprostamy w pojedynkę. Stephen Hawking zmarł, zmarł niedawno. On mówił, że to, co zagraża ludzkości najbardziej w sposób egzystencjalny wręcz. To są zmiany klimatu, to jest gwałtowny rozwój technologii i to są pandemie, to są mutujące wirusy. Jego zdaniem no, ludzkość na naszej planecie jeszcze no, tysiąc lat może przetrwać, o ile będzie współpracować po to, żeby tym wyzwaniom sprostać. Więc organizacje międzynarodowe nie zanikną, bo to jest wbrew interesowi, wbrew interesowi wszystkich.
0: No tak, ale jak się będą zmieniać?
1: Muszą się zmienić, bo a- a jeżeli popatrzymy na organizacje międzynarodowe dzisiaj, to oczywiście one są bardzo szeroko krytykowane i ta krytyka wcale, wcale nie jest bezpodstawna, bo jeżeli spojrzymy na, na przykład to, co myśli się na Ukrainie na temat czy ONZ czy OBWE, no tam nikt na, właściwie na Ukrainie już nie wierzy, że, że, że te organizacje są w stanie cokolwiek zrobić w sprawie zakończenia konfliktu na Donbasie czy czy w sprawie Krymu okupowanego przez Rosję. Nikt to już tam też nie wierzy, że Unia Europejska czy NATO jakoś specjalnie poważnie myślą o o Ukrainie jako jako przyszłym państwie państwie członkowskim. Było mnóstwo zarzutów wobec Światowej Organizacji organizacji Zdrowia. Także w dużej mierze to nie były zarzuty bezpodstawne. Na przykład te odnoszące się do, powiedzmy, dość przychylnej postawy WHO wobec Chin. Była krytyka wobec Unii Europejskiej z takiej początkowej, dość opóźnionej, czy niezbornej reakcji na pandemię. Ta krytyka oczywiście jest i ona ona jest w dużej mierze uzasadniona, więc organizacje muszą się zmienić, ale żeby one się zmieniły, to to musi być zmiana przede wszystkim w świadomości decydentów właśnie w państwach, w państwach narodowych. Oni muszą sobie zdawać sprawę, że interes ten, który teraz jest tak bardzo podkreślany, interes indywidualny, interes narodowy jest, jest bardzo ważny, ale w niektórych przypadkach czy może w większości przypadków realizacja interesu narodowego współgra z z interesem zbiorowym.
0: Na pewno jest inna perspektywa, jeśli mówimy właśnie o tych interesach państw narodowych w tym kontekście globalnym, no to inaczej to wygląda z perspektywy Chin czy Stanów Zjednoczonych, a inaczej na przykład z punktu widzenia Węgier.
1: Oczywiście, że inaczej i to to zależy od zasięgu interesów poszczególnych państw, bo Stany Zjednoczonej czy Chiny mają interesy globalne, zupełnie mają inną perspektywę również patrzenia na instytucje międzynarodowe. Natomiast też pamiętajmy, że instytucje międzynarodowe w swojej organizacji międzynarodowej, w swojej dużej większości są tak skonstruowane, że jednak mimo tej zasady suwerennej równości wszystkich państw, w praktyce to wygląda bardzo często tak, że są państwa no, że są równi i równiejsi, że, że te państwa większe, silniejsze są jednak uprzywilejowane także w ramach organizacji międzynarodowych. Rada Bezpieczeństwa została skonstruowana tak jak i cała ONZ w roku 1945, kiedy właśnie skończyła się druga wojna światowa i kilka państw, które tę wojnę wygrały, narzuciły właściwie wszystkim innym kształt tej organizacji i ten kształt pozostał praktycznie niezmieniony do dzisiaj, a on jest dzisiaj zupełnie archaiczny. W Radzie Bezpieczeństwa jest pięciu stałych członków, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, a wcześniej Związek Radziecki, Chiny, Francja i Wielka Brytania. I te, mówiąc w pewnym uproszczeniu, te państwa dysponują prawem Weta, i to one właściwie decydują. Od nich zależy praktycznie każda decyzja ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa.
0: A jeśli chodzi o Unię Europejską, rozpatrując postępowanie, czy też działanie Unii Europejskiej właśnie w perspektywie pandemii, no to tutaj pojawiło się dużo krytyki, że oczywiście zbyt wolno, mało skutecznie ale też warto podkreślić, że w ramach Unii Europejskiej ta polityka zdrowotna to jest jednak prerogatywa poszczególnych państw, a nie wspólnot europejskich.
1: No właśnie, to w ogóle jest, jest, jest słuszna uwaga, jeśli, jeśli spojrzymy na takie generalne zasady funkcjonowania instytucji międzynarodowych. Oczywiście Unia Europejska jest dość specyficzna, bo ona rzeczywiście ma, ma cechy takiej instytucji w wielu wymiarach ponad, ponadpaństwowej, ale jednak nie do końca i Pamiętajmy, każda instytucja międzynarodowa, czy to będzie ONZ, czy to będzie Unia Europejska, czy jakakolwiek inna, ona ma tylko tyle prerogatyw, ile przyznały jej państwa, bo to państwa są suwerenne i to państwa, tylko i wyłącznie państwa są suwerenne. Nie, organizacje międzynarodowe nie, nie mają tego atrybutu, więc organizacje międzynarodowe mogą działać tylko w takim zakresie, na jaki zgodzą się i zgadzają się państwa członkowskie. Unia Europejska może tylko tyle, na ile zgodziły się państwa podpisując kolejne traktaty. Na ile
0: grozi nam osłabienie tych organizacji międzynarodowych, czy też właśnie takich podmiotów jak Unia Europejska? No właśnie przy okazji cały czas mówimy pandemii wirusa COVID-19. Dla znacznej części społeczeństw jednak bardziej skuteczne jest działanie państw narodowych. Te organizacje międzynarodowe, no one gdzieś są, na pewno jakąś rolę odgrywają, ale z punktu widzenia jednostki bardzo często jest to drugorzędna rola czy nawet trzeciorzędna rola w związku z tym czy należy się obawiać takich głosów, że w zasadzie po co nam te organizacje międzynarodowe w takim zakresie dlaczego mamy łożyć pieniądze na ich funkcjonowanie, a co za tym idzie będzie jednak ta tendencja zmierzająca ku temu, że one będą jeszcze bardziej osłabiane
1: Takie głosy, czyli dlaczego mielibyśmy na, na funkcjonowanie tych organizacji, one, one są słyszalne i je słychać nie od, nie od wczoraj, nie od czasu pandemii, tylko od, od, od bardzo dawna. A dlaczego? No jest raczej prosta. Działań organizacji międzynarodowych właściwie na co dzień nie widzimy. Natomiast państwo jest znacznie bliżej nas i jego funkcjonowanie, i jego działania nas bezpośrednio dotykają i nas bezpośrednio, bezpośrednio dotyczą. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a, a w takiej teraz jesteśmy, no to właśnie do państwa, to jest naturalne, że że obywatele zwracają się do państwa, bo po to przecież ono istnieje.
0: Co nas czeka na przestrzeni najbliższych, powiedzmy, miesięcy, jeśli chodzi właśnie o działalność organizacji międzynarodowych, Bo cały czas staram się tutaj jakby zrozumieć, czy też wydobyć od pana taki punkt widzenia, prawda? Co się będzie działo? W którą stronę będą ewoluowały te organizacje międzynarodowe?
1: Muszą się zaadaptować do rzeczywistości, to znaczy muszą zacząć się działać znacznie znacznie szybciej zapewne niż robiły to do tej pory, bo bo rzeczywiście to jest jedna jedna z z wad i też jeden z powodów krytyki. Bardzo długi proces decyzyjny, on jest rozciągnięty w czasie, ale to dlatego też, że, że wymaga różnego rodzaju kompromisów i godzenia różnych interesów poszczególnych państw członkowskich. Te interesy są zazwyczaj rozbieżne. Więc żeby instytucje międzynarodowe, w tym Unia Europejska, żeby one odzyskały nieco tego swojego prestiżu, czy autorytetu, czy w ogóle poprawiły funkcjonowanie swojej efektywność, one na pewno będą musiały działać szybciej. A to znaczy ta procedura decyzyjna będzie musiała być szybsza. Tu się oczywiście pojawia problem. Im szybsza procedura decyzyjna, tym większe ryzyko nieuwzględnienia wszystkich głosów, opinii, wszystkich interesów. Tu znowu wracamy do tego, że no, państwom się to nie będzie podobało. Przyszłość instytucji, organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, jest, nie jest jasna i ona nie jest stabilna, bo to będzie wymagało wielu kompromisów ze strony państw, ale też zmiany sposobu w samych organizacjach międzynarodowych.
0: Jak głębokie czekają nas zmiany i w jakim czasie nastąpią, tego jeszcze nie wiemy. Może Możemy tylko przypuszczać. Niezwykle ciekawie zapowiada się jednak zderzenie interesów globalnych organizacji międzynarodowych i poszczególnych państw, szczególnie tych wiodących jak Chiny czy Stany Zjednoczone Ameryki. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.